0: Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madame. Merci. He's only the greatest detective alive.
1: Zdraví vás, Jindřiška Bláhová, u dalšího dílu podcastu Bláhová a Turek se dívají a s kolegou Pavlem Turkem z kulturní rubriky sledujeme společně televizní seriály a filmy a pak se bavíme o našich prvních dojmech, abyste z toho měli něco i vy a u letech dílu provětráme naše malé šedé buňky Moskové na adaptaci jednoho z nejslavnějších detektivní Příběhů vůbec knížky Agáty Kristý Smrt na Nilu z roku 1937. Tato adaptace není první, jednu máme z roku 1978. A tady se k té slavné detektivce vrací jirský filmař Kenneth Branach, který je režisérem scénáristou a převádí ji do 21. století. Pavle, ahoj. Ahoj. Bavil ses?
0: Uh. Částečně jsem se bavil, pr- protože <laughs> uh, pro mě je zajímavý vidět znova poarota, protože ten příběh nebo ta zápletka pro mě není nová. Znám to, tu knížku jsem v dětství čet, uh, znám i jiný filmový zpracování tohohle toho případu, takže já jsem ochůzený o ten rozměr toho, že bych uh, byl od začátku napjatý, kdo je vrah a, a kdo to udělá. A tady v tomhletom, jako v tomhletom zpracování jediné, co mě baví, je to představovat si nebo porovnávat to, kdo je poárod nebo jak je udělaný, jaký má charakter, jaký má vlastnosti oproti jiným zpracováním nebo oproti třeba knižnímu vylíčení od Agáty Kristý. Tak tohle je ten motiv, který já si užívám nejvíc na tom současném zpracování, ale řekněme, že ze všeho ostatního, co se okolo toho, toho případu tam je vystavěný, všechno to, jak to Kenneth Branagh pojímá, tak z toho úplně takovou radost nemám. že Nemám úplně ra- radost z toho, že to má rozměr mel- Dramatu, daleko větší než třeba knižní předloha a předchozí zpracování. Ani nejsem ani ohromený tou kamerou, která tam z mýho pohledu působí často až samoučelně, proto aby oživovala něco, co je normálně statický. Tak jako všechny tyhle ty věci, kromě povahy detektiva, mě spíš unavovaly nebo nebavily.
1: Tyhle adaptace, těch klasik detektivních, který člověk četl nebo je vlastně viděl, tak v sobě skýtají ten relativní kámen úrazu v momentě, kdy je člověk zná, kdy vlastně není překvapený tím odhalením, tím rozuzlením, tak co mu ten film vlastně může nabídnout. Takže se tam jako samozřejmě s tím pracuje i ten ten autor, který ví, že pravděpodobně nějaký opakovaný dívání je nevyhnutelný, přestože je to i třeba pro nějakou novou generaci diváků. A tohleto, uh, vlastně ozvlášňování nebo jak, jaká aktualizace nebo modernizace, kdy se z toho detektiva samotného vlastně stává ta skládačka, ten, ten zajímavý detektivní příběh, kdy může člověk sledovat detaily, může vlastně přemýšlet o tom detailu, zároveň si to třeba nějak propojovat, pokud zná ty předlohy, tak jako odkud se to vyzobává, vlastně z jaké knížky a co přesně si ten autor a proč vede nebo bere. Takže to je vlastně by zajímavý, pokud fakt jako je člověk jako znalec Agáty Christy a Poirot, tam se dá třeba udělat nějaká jako zajímavá nástavba, proč si zrovna vybral, že tam bude mluvit Poaro o, o svých svej, o dýních, jo, o pěstování dýní, prostě, jo, což víme, že je prostě, uh, že jo, vražda Roger a Croida z roku, z roku 26, myslím, a je to taková jako výborná jedna z těch jako výborných podle mě, nebo mě jako hodně vtipných vlastně detektivek, že Agáta si dokáže být docela vtipná, překvapivě, možná, že je známá pro něco jiného, ale pro mě je třeba jako hodně vtipná v některých momentech, tak ty dýně pocházejí z nějaký, jako jsou vyzuvnutý z něčeho. Tak tam jako se dá se jako, že třeba se bavit tím letím, ale mám z toho vlastně jakoby podobný pocit, že ten film hodně dlí na špatným detailu, a na špatným celku, jakoby na, na, na celku, který podle mě se míjí s tím, tím duchem to, to, toho celého univerza, že můžeme, můžeme vlastně říkat, že pláro je super hodina, protože vlastně je to nějaké jako super hodina. Ani nebudeme prozrazovat, co se samozřejmě děje. Oba dva na to jdeme nějak přes nějakého detektiva. Mě tam ještě třeba hodně zajímá ten fenomén toho, toho travelogu, toho cestování, vlastně jak se teda ukazuje teďka něco, co bylo hodně typické pro určitou část tvorby jaká ty jak se ta jakoby, anglická identita v tom jako, konstruje, jak se to mění. Ta aktualizace, um, co ti na tom teda nejvíc zbavilo, jaký třeba detail na tom, na tom detektivovi, kde si myslíš, že to je jako posunutý dobře?
0: Ten posun, já vnímám spíš posuny, které jsou k horšímu, z, mý, z mýho pohledu, protože ten Branouf uh, Poirot je ten, jako řekněme, emocionálnější Poirot ve smyslu, a teď dře, ne emocí vsteku, proto, protože známe i z jiných zpracování vsteklýho Poirota, a uh, tady je to, uh, je to prostě zranitelný poharo. Je to, je to poharo, který, uh, který vlastně je i zamilovaný, nebo celý ten příběh je daleko víc rámovaný láskou, než jak je k tomu, jak je tomu v literární předloze a je to, je to vlastně vyjednávání poarota s láskou, kdy ta láska je jednak, řekněme, klíčem k tomu případu, ale zároveň je i klíčem k nějaké Poirotově duši. A teď je otázka, jestli tenhle ten detektiv toho typu poarotam duši má mít nebo nemá mít, nebo jestli ji vlastně očekáváme, nebo Neočekáváme, protože řekněme, že na těle těch uh, detektivech, uh, te, který jsou z té linie od Edgara Elena Pouha přes Artra Conan Doyla až Kagáti Kristý, tak uh, je to obrovská oslava racionality vždycky, že uh, i ten, uh, vlastně ten Branagův uh, Poirot v tomhle zpracování říká, že. V jeho mozku není kapacita pro lásku, protože ta by mu odváděla pozornost od výkonnosti, od řešení případů a tak podobně. Každopádně tahle ta vražda na Nilu se snaží ukázat Poirota jako někoho jehož kariéru, jako kdyby určilo zlomené srdce a zároveň on je schopný to srdce zahojit si na konci. A to já vlastně nevím, jestli je úplně šťastný posun z post, té postavy. To
1: je takový velký romantik, nevíš, no. jestli je to šťastný posun. No.
0: <laughs> no, no je to nejromantičnější poáro, t, je jaký, to nejromantičnější poáro no? jakýho, jakýho jsme viděli. A já popravdě jako divák asi nechci romantickýho poarota, hmm. že, že, že si nemyslím nebo neužívám si ho, nechci to úplně po postavě detektiva tohohle toho typu, protože všechny ty detektivové, které známe, ty, ty jako Sherlock Holmes a tak podobně, tak v mém pojetí jsou opravdu vyslanci jistýho, jako jistýho rozumu a jistýho chladu do jistý míry i zástupci nějakých aplikovaných vědeckých teorií, který který vnáší do toho světa zločinu a právě do do často zločinu zvášně. Že že ten kontrast je mezi tím chladem toho detektiva a těmi vášněmi, které jsou okolo nich a které produkují zločin. A tady, kdyby se ten kontrast stíral s tím, že ne, ten, ne že by ten Poirot byl slaboch nebo až tak velký romantik, ale mizí, mizí ten kontrast a ten jeho odstup od toho, od toho dění. A to je něco, co jsem si třeba já, já úplně neužil. A vlastně to kazí, kazí moje divácké potěšení. Já třeba nevím, jak ty vnímáš Tohoto, toho poárota, nebo jestli tam vidíš nějaké, nějaké klady, ale mně se vlastně hledají velmi těžko.
1: Já bych je možná, já jako úplně první prostě divácký zážitek, kdy člověk vidí vlastně hodně posunutého poáro i tou úvodní sekvencí, která ho která mu vlastně dává jako mnohem hlubší minulost, nějakou mnohem dramatičtější, mnohem emotivní minulost. A ten oblok tam je pak od nějakého jako nějaké zkušenosti z války a z nějakého zlomeného srdce pak přes, tu, přes to zahojení, kde dochází k takovému jako symbolickému gestu, které nebudeme prozrazovat, ale které má symbolizovat toho nového poharu. Já, když jsem, se, já, když jsem to vlastně sledovala, tak uh, jsem byla jako lehce v rozpacích právě z té, jako z té emocionality, z toho, že přesně tenhle ten typ, proč to vlastně přitahuje, nebo tenhle ten ty detektiva, je ta velká síla intelektu. Ono to souvisí i s tím jeho psychologickým profilem, kdy on je tak jako lehce, lehce OCD, že jo, takový jako kompulzivně obsesivní postava, u které se to projevuje, to hledání řádu věcí a nutnost pro nějaký pořádek tím, že musí mít pečlivě, prostě vlastně vyželené obleky, srovnané kravaty a vejce, musí mít stejný tvar usní daně, protože jinak jsou slepice prostě neposlušná, to se jako netoleruje a zároveň to směřuje potom do toho vyšetřování, to rácio a i do nějaký organizace světa, že u tohohle typu detektiva je vlastně jistý komfort právě v tom, že některé konstanty jsou konstantami, že zlo je zlo, dobro je dobro a on dokáže najít ten řád a vlastně říct, že obecněji ten řád funguje i v, tom, i v té společnosti, která je třeba rozvrácená vraždou, zločinem, něčím nebo širší nějaký společný věci. It's
0: time to face the
1: Pak jsem vlastně nějak to vzala, začala jsem o tom uvažovat trošku jakoby i z jiného uhlu, uhlu pohledu, protože chápu tu Aktualizační jako potřebu máme tady, že uvažuje se o nějakém ženském publiku, prostě uvažuje se o tom, jak to, jak to jako ozvlášnit, jak z toho vlastně zločinu, které je motivované láskou, vášní, ziskem, jako ziskuchtivostí, jak to téma té lásky ještě nějak jako zakomponovat, aby to bylo vlastně i v souladu s nějakým jako trendem, dobovými trendy. Tak když od toho odlídnout, ano, Poirot je prostě racionální génius a to nás na něm baví, i ten distanc, i, i, ta jeho, prostě, i ty jeho neurózy, i ty všechny jako možný podivnosti a extravagantnosti. A, ale zároveň u Christy je to vždycky, jak on říká, je to, je, to, je to metoda, řád psychologie, že ta psychologie je vlastně jako hodně důležitá v těch detektivkách. A že ta cesta k těm případům k tomu vyřešení nevede přes sbírání fakt, ale přes střídění fakt, které jsou jako vygenerované jednáním a chováním lidí. A že to je důležitější, než nějaký odhozený špaček nebo prostě měření stop, že jo. A částečně se jako řeší i ta psychologie toho poáro, který zůstává sice takové distanční. Tak jsem si říkala, jestli by to třeba bavilo jako Agátu Christy, kdyby, kdyby se na to prostě dívala. Protože ona na něj byla docela potom už jako přísná ve smyslu, že ji nebavila ta postava, že, jo? že s ní jako zůstala dlouho, protože ona chtěla pohřbít někde na konci roku 45, pak teda jako nenechala, nenechala ho zemřít a zemřela až v roce 75 a potom ona umírá pár let potom. A ona se ho chtěla jako zbavit, volí docela štvál, tím, tím, jak to byl arogantní, jako stvořila si ho sama, ale nakonec nějaký přerost. A byl nějak jako prostě arogantní, uh, egomaniak, prostě který jako pobíhal a do všeho se šťoural a taky jako vlastně ty lidi hitoval. A to, že mu přidávají tu lidskou stránku, která mi tam jako prvně desedla, tak jsem si říkal, že je to vlastně jako docela zajímavý o tom přemýšlet. Jestli by to bavilo jí jako...
0: To je velká otázka Zároveň Ta vražda na Nilu je vlastně už de facto taky pozdní poharo, jako, že To je 37, Je no. to už uh, prostě s tou postavou, že je skoro 20 let. Přesně, to je tu...
1: 1920 začíná, Vychází než 17
0: let, uh, no. Vražda ve Styles, myslím, uh, to tou Záhada na zamku. No, 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 no. uh, tak ten poharo už je tady už je znát, že ta Agatha Christie si s ním hraje v tu, v tu v tuhle <laughs> uh, dobu a myslím si, že to říkáš jako ohromně přesně jak o analýze těch psychologických pohnutek, těch jednotlivých aktérů, těch dramat, že, že, že Poirot je hodně daleko, daleko spíš, než o tom pozorovacím talentu na ty stopy fyzické, je, je o tom pozorovacím talentu na ty psychologické, ty psychologické motivace, ale zároveň to polištění a toho se vlastně taky dotkla a já, já bych to jenom zvýraznil, že ten poaro v tom Branagovi podání je i. Je to prostě menší snob a je to méně výstřední a méně excentrická figura. Je to v podstatě nenápadný člověk v rámci, v rámci té společnosti která se sejde na tom parníku, která jede po tom nilu, že, že i ta jeho výstřednost nebo ta jeho excentricita v podání zrovna tohoto herce jakoby mizí a, a je, je otup, otupená. Že, hmm. že ten který ho třeba já mám zafixovaného nebo mám v představách, je člověk, který když vejde do baru nebo do toho nočního podniku, kde poslouchá třeba bluzovou zpěvačku, což se v tomhle případě Děděje, tak je nápadný v té společnosti. Je vidět, že Poirot někam přišel, on se neskrývá, tím, že se neskrývá, tak tím vlastně může být i do jisté míry neviditelný, protože díky té jeho nápadnosti ho lidé podceňují, díky v, jako francouzskému akcentu v angličtině taky mate, mate svoje okolí. Tenhle poarod, ačkoliv vlastně je emocionální a je rozervaný, tak zároveň je nenápadný mezi tou společností nebo mezi, mezi těmi ostatními postavami, ostatními herci, které, které vidíme v té vraždě na Nilu. Tak vlastně je tam spousta daleko víc excentrických figur, ať už to jsou jako postavy Sokyň v lásce, nebo řekněme Dianym Doktora, kterého hraje Russell Brandt a tak, a, a tak podobně tak ten poháro je tam vlastně jenom člověk, člověk z davu. Jakože spíš, hmm. spíš ho tam vnímám jako tuctovou figuru policejního vyšetřovatele, než, než úplně toho detektiva, kterým by mohl nebo měl být.
1: Tam já si myslím, že základní problém hmm. <laughs> Branagovského poháro je jeho knír. když to zní banálně, tak tam hodně se podle mě sází Právě na tu spektakularitu toho kníru, který třeba u, já nevím, u, u Sušeta nebo u těch starších adaptací, u Ustinova byl, byl samozřejmě knírovitý, ale byl mnohem jakoby menší, byl to mnohem takovej ten jako nezdivočelej a neimpozantní, jak, jak prostě císař Franci Josef, ale takový velmi jako decentní vlastně v něčem, v něčem vlastně jako zase, Učesaný, v něco jako velmi striktní a přísný. A tady se to hodně jako investuje právě do toho jednoho jako ikonického znaku, a tak se tak jako šedivě vyne po té tváři a jako veliká, vždycky to velké odhalení. A to si myslím, že je trošičku vlastně příliš energie napnutý tady do toho, jako že to najednou všichni chápeme, že prostě ten knír, protože Agáta Kristý z toho kníru dělá hodně v těch svých, v těch svých knihách. Ale navzdory tomu je tady nějaká obyčejnost, vlastně, o které ty mluvíš. On tam je výjimečný momentě třeba, kdy že jo, jeho velká vášeň je, je jídlo, což si myslím, že je jako něco, co přesně zase souvisí uh, s pohledem Agáty Christy na svět a obecně na to, um, jak jako žít plnohodnotně nebo jak si jako užívat ten život, nebo jak mít jako příjemný život. A on je velký milovník jo, jídla a, a pečlivě si vybírá různé jako dezerty a likéry. A je to takový jako požitkář vlastně v tom letom. A tak tam jsou jako momenty, kdy on přichází třeba do restaurace a všichni ty restaurateři, že ho znají nebo má jako úplně královský VIP, jako k němu přistupují, jako ke ke světoznámému detektivovi Štamgastovi. Ale zároveň je fakt, že tam je tak trošičku že se v tom spektaklu i toho samotného filmu, který hodně uh, je kinetický, hodně, že jo, hodně velmi jako barevný, je velmi výrazně barevný, velmi výrazně je to rozpohybovaný, uh, je to uh, i jako vizuálně mnohem zdůrazněný, třeba ten, ten karnak, ten párník na tom nilu, kam se nalodí, tak je jako mnohem spektakulárnější jachta, že jo, všechno je to takové hodně jako africky vybarvené. A, a hodně se ho, tam takový zvláštní jako momenty, takový ty ansámblové scény, kde uh, ten Poirot je vlastně nejméně důležité, což se v těch předchozích adaptacích u toho Ustinova, který by takový jako legrační, zavalitý, i v těch tě třeba, uh, jsem se musela smát v té vraždě v Orient Expressu, kde je úplně famózně vlastně ten, ten Poiru je něco jako tučňák z Batmana, jo? že on to fakt jako hraje, <laughs> jak, tuč, jak tam chodí prostě v tom svázaný, že je úplně jako neemotivní, ale zároveň velmi respektovaný, zároveň to jako impozantní figura, která jenom tak jako se pohybuje, ale nikdo ji nepřehlídne. A, a působí velmi jako suverénně a svázaně. A tady je to nějaká jako zvláštní jako extravagance, nějaká, taková ta ne extravagance toho excentrika, ale taková jako roz, rozjetá, jako velkopanská, taková velká extravagance. A to mě třeba na tom zaráží víc, než ta, než ta emoce, než to, že to, to poličtění jde přes tu zranitelnost, přes nějakou jako citlivost.
0: je The is one of you.
1: No, je, je, je to asi jako zajímavý posun. Přemýšlím, vím, že mě baví mnohem víc ta verze 78 uh, s Pítrem Mostynovem, jako dokáže být taky jako nesnesitelný, ale v tom je i to kouzlo, já, já si myslím, že to, co jsi říkal ty, že ona si s ním hraje, uh, už v té pozdější fázi, že je tam jako dost vidět, uh, že občas uh, si ho tak jako vodí, zvláštně, že třeba uh, on, kdyby se do toho neplet na té lodi, tak neumřou další lidi, že jo? On kdyby to nechal být jenom kvůli němu, kvůli tomu, že on nedokáže předcházet zločinu, to prostě neumí, on dokáže jenom jako, pak to dává dohromady, jako tu skládačku, ale kdyby opravdu jako nechal tu jednu smrt prostě na pokoji, tak ty další tři lidi neumřou. Když to jako vezmeme v důsledku, jo? Tak to je takový jako, trošičku jako Miss Marple malinko, takový, víš, že to není takový ten racionální, detek, ale je to takový takový jako dědek, který si tam. <laughs> Víš co, já jsem to teďka viděla čerstvě a přišlo mi to, že je, ta, že je taková trošku, trošku jí, jako jí, on je to i podaný jako jízlý věc, ale vlastně mě jsem si toho pokud všimla, že, bez ně, že, že by prostě ty lidi neumřeli, kdyby se do toho neplet, kdyby se nevměšoval.
0: To, to, je, to je vlastně úplná pravda, to je, to je totální pravda, no, a to by no, nedošlo. No, no, jo, teď no. on
1: je strašný jako, jako bába na Pavlači, on prostě chodí a <laughs> Teďka samozřejmě se omlouváme všem puristům, všem milovníkům <laughs> <laughs> a Poirou. Ale vlastně to tak je. A on ten Ustinov i částečně trošku, trošku hraje. Jako v takové lehce ironické podobě, celá ta je to hodně jako komediální, že jo? Tak ta, ta dvojice, té ta spis, opilé spisovatelky, kterou hraje Angela Lansbury naprosto famózně. A jo, jsou tam nějaké komické momenty a je to všechno víc, víc posunutý v té civilní rovině do nějakého jako dramatu a humoru. A tady je to hodně ten zase... Jako takový ten spektákl, který je zbavený m, něčeho hmatatelného, co by, co by člověk, člověk se chytil, aniž by neustále musel být jako upozorňovaný, že tohle to jsou ty, teď máme tady skvělou prostě kameru a skvělý tohle. Je to hodně prostě blockbusterizovaný a možná i ta, ta láska je v, cesta ven, jak, jak vlastně v tom blockbusteru najít nějakou emoci, která by tam normálně nebyla. Možná to rád si ho. Já jsem říkala, jak je to strašná škoda, že co se stalo, že najednou rozum už nestačí že najednou rozum v té moderní společnosti je považovaný trošku za nějak jako podezřelý. <laughs> vlastně nestačí. Víš?
0: To, ne, to nestačí úplně. No. No. To, to, je, uh, to, je, uh, to je pravda. Zároveň, uh, ale zároveň se vlastně dá říct, že třeba když se podíváme na ty modernizace, který má prošel Sherlock, dejme tomu, ve srovnání s poharotem, tak uh, tam nebylo tak moc nutné ho tolik poličťovat nebo tak moc mu dodávat uh, uh, nějakou... Uh, Nechci říkat rozervanost, protože rozervanost třeba má a patří to k těm postavám, ale ty postavy prostě nejsou tak romantický a Sherlock to vlastně nikdy nepotřeboval, tu romantizaci ve všech těch aktualizacích, které známe z poslední doby a vlastně nevím, čím si o to říká Poirot a a nevím, co tím co tím vlastně dostává, protože z mího pohledu nedostává nic moc a akorát je tady obranej o tu marnivost. A ještě jsem tady sledoval, kromě toho příkladu k té emocionalitě, mně tady připadá i důležitý prvek toho, toho umenšování toho jeho snobství, toho, toho člověka, který je doma v té vysoké společnosti. Pr- protože Poirot je vždycky doma v luxusu a umí se tam poho- pohybovat, ví, jak se stoluje, ví, jak se kde chovat, ví, jak se kam uh, oblíknout. Mnoho těch případů se odehrává v těch vyšších kruzích, tak tady najednou ten Poirot je spíš někdo, kdo má daleko víc, řekněme, nějakého jako proletářského ducha. Je tam co jsi cítil? Uh, no, cítí tam tu, akcent, uh, tu uh, akcentovanou minulost jeho, Protože už z těch zákopů, už z toho, že uh, jako pochází uh, z nějaké té jako prosté uh, belgické farmářské, farmářské rodiny. rodiny, že, hmm. že najednou daleko cítím daleko větší uh, přiznání, řekněme, těch prostých uh, kořenů toho poarota, než toho snoba. A Napadá mě taková vlastně jako úplně ujetá paralela s Bílým lotosem, který vlastně se taky odehrává jako kdyby na dovolený. a taky tady vidíme jako různě strukturovanou společnost, kde jsou lidi různého majetku a různého postavení a uh, jako, uh, lidé ze služeb a, a lidé třeba jako zkrachovalí, ale pořád mají nějaký status, tak vlastně to je analogie jakási k tomu, uh, tomu trevelogu nebo k tomu uh, filmu zdovolené, kterým ta, uh, kterém ta vražda, uh, vražda naniluje. A tady mám pocit, jako kdyby ten Poirot byl trochu víc na straně řekněme těch plebejštějších postav, nebo těch postav, které mají jako chuť kritizovat ten luxus, nebo protože tam je jedna z těch účastnic, to tam tam jako explicitně explicitně říká. Což je i v tom
1: předchozím, tam je ten komunista, ten zapálený komunista, který neustále vlastně chce zbavit někoho, prostě poslat je pod gilotinu a zbavit tu parazitující vyšší střední třídu jejich moci. A tady je to vlastně jako zajímavý, te zajímá, že to takhle vidíš, ono tam vlastně asi je a, a uh, to by bylo vlastně, to je pozorhodný, jak se to odvrací od té, tak, od té jako angličnosti, od toho, co je, co, co znamená vlastně ta Englishness, jako to, co, co je ta, uh, ta. ta co si představíme, ta, ta Anglie na vývoz, vlastně ta stará dobrá Anglie, že jo, kterou Kristý uh, uh, znala, vlastně pocházela z nějaké jako, mluvitější třídy, takže psala o tom, co jako by znala. A tady je fakt dobrý jako porovnávat, hodně zajímavý, jako v tom detailu, uh, kde najednou tohleto uh, hodně vlastně ustupuje do pozadí. Uh, uh, Tohle téma, který ona i třeba řešila často um, jako kriticky, nebo jí to zajímalo, vlastně nebyla to nějaká oslava prostě staré dobré Anglie, Anglie a tří, rozdělení třídní společnosti, že je to v pořádku. Ona naopak tím, že konfrontovala tu Anglii, která se zdála být jako v pořádku a uh, krásná na povrchu a všechny ty, uh, že jo, výstavné domy a zámky a prostě dm, uh, služebné a všechna ta vyšší, vyšší, uh, vyšší třída, vyšší společnost, uh, tak ona jí často tou konfrontací s tím, že Poaro je cizinec uh, a že tím vlastně vidí víc, vidí za, vidí něco, co ti Svázaný těmi konvencemi a tou anglickostí jakoby nevidí, tak ona to hodně i konfrontovala. A tady, vždycky když jeli někam, že jo, tak se tam objevuje, když cestují těmi luxusními dopravními prostředky někam, Orient Expressem nebo na Nilu, tak tam zaznívá nějaká jako koloniální nota nebo otázka nějakého impéria anglického, které různě kolonizuje. A jak tohleto, vlastně, jak se tomu ten film vyhýbá, zvláš- zvláštně jako zajímavým egalitářským způsobem, že ty třídy jsou tam rozpoznané, ale nejsou vlastně jako důležité. A já si myslím, že je to třeba vidět v takových jako balinkatech detailech, když se člověk dívá na ten břeh. Když se z toho parníku, který jede, poté teda mimochodem naprosto strašidelně udělané počítačově vygenerované řece, což je podle mě úplně popření jednoho aspektu Agáty Christy tím, že člověk se těší, nebo divák by měl mít ten plezír z toho cestování, že to je prostě součást toho toho příběhu. A tady je to vlastně strašlivě špatně udělané. Kdybych tomu něco vytknout, tak je to jako mizerná scéna, To je
0: strašný. No. Která ničí úplně ten travelog,
1: to je, to je, no, jako, no, to je no. fakt jako úplně strašidelný. Ale když se člověk dívá ten břeh v těch různých adaptacích, tak tam si myslím, že se dá jako hodně vyčíst ten postoj k těm třídám a k té, té anglické identitě. V tom v tom 78. Té adaptaci tam jsou ti uh, Afričané, že jo, ty černosi v jeden moment ti chlapci mávají, mávají na výletníky a v jeden moment stahnou gaťata a ukazují jim zadnice. A, a, a všichni se na to pohoršení, že jo, ti lidé na tom parníku, na ta smetánka, jako šokantně dívá. Tady je to mnohem vlastně kritičtější ve smyslu, že tam jsou takové jako záběry na, na, na ty, jako ty osamělé. Uh, plápolající ohně, na ten jako distanc mezi těmi světy, jako kdyby tam byla jako nějaká kritičtější nota, jako kdyby on to chtěl fakt zbližovat a nechtěl se moc věnovat tomuhle tématu, což je jako hodně zajímavý, že on zbavuje poro nejen jeho, jeho jako výsocné racionality, přidává mu něco navíc, ale zároveň jeho, jeho, koho vlastně odpojuje od toho světa, který pro něj ta Christy vymyslela. He It is a problem, I
0: admit. To, tak, to tak je, no, nebo já to vnímám i na tom motivu, že, že prostě ve vraždě na Nilu jako poárod má rád blues, nebo jako to samotné to, do jakého prostředí vstupuje a jaký si pouští do srdce, a, a co ta hudba v té době znamená a, a za koho mluví, tak to, to že a, jako jí najednou jako přijímá a, a stotožňuje se s ní tenhle do velké míry jako reprezentant daleko vyšší kultury, jako člověk, který je spíš do opery než Řekněme, do zakouřeného bluzového klubu. Uh, ten, mezi... luxu...
1: ten klub je luxusní tady v tom podání, není to zakouřený hmm. <laughs> bluzový, ale je tam ta bluzmenka, uh, američanka na vývoz, uh, černožská zpěvačka si se svojí uh, manažerkou Neteří, která hraje důležitou roli. Tak ten posun, a to je super, že to zmiňuješ, protože vlastně to, ten posun je tam ještě na jiné úrovni a můžeme se bavit obecně o nějaké praxi současného Hollywoodu, kdy ten, uh, ta modernizace, ta aktualizace je úplně evidentní. Máme tam černožské postavy, které aby se předtím neobjevovaly, máme tam lesbický pár, i když v tom starším to bylo naznačené, ale tady je to jakoby dořečené. Což si myslím, že to první, uh, jak debatě, to druhé mi naopak zase přijde, že je víc Christiovské v tom, že ona nikdy jako nebyla moralista, že ona není v těch, a, a i Poáro říká, samozřejmě jako, nenávidím vraždu, ale vlastně nejsem jako moralista, mám to jasně srovnané, ale nemoralizuju. Nevěra není úplná, jako katastrofa v těch příbězích, že jo. Nebo rozhodně to není důvod, proč by někdo měl být jako vrah, protože byl jako nevěrný není nějak poznamenaný. To blues a to posunutí, to je něco, co se vlastně hodně řeší. Přišlo ti, že to je násilný v tomhle, nebo že to naopak jako nějak organicky funguje?
0: Přijde mi to nenásilný z hlediska té historické situace, ale vlastně mi to přijde násilný ve vztahu k té postavě. Že, že si dokážu představit svět a realitu roku 1937, kde jsou tyhle, ty, kde jsou tyhle ty věci možné, protože to blues není jako to, to blues v tuhle tu dobu už zažívá uh, nějakou cestu uh, od uh, jako svých jako ryzečernožských a afroamerických uh, kořenů k oblibě u bílého uh, publika, dochází tam i k nahrávkám a, 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 tak, a tak podobně. Tak z, z hlediska té dobové reality mi to připadá naprosto uh, možná uh, legitimní, uh, legitimní věc, ale nevěřím tomu ve vztahu Poirota jakožto, jakožto milovníka blues. Myslím si, že přesně to, že by to neodsuzoval, že by to nehodnotil jako pokleslou kulturu, ale rozhodně by nebyl milovníkem blues.
1: Tak víš co, tak to je taková ideální kombinace. Pěstuje, pěstuje dýně a <laughs> je blues. Myslím, že ve vraždě Rodeda a Kroida ho považují celou první část nebo první část tak knihy považují za, spekulují, co je zač ten cizinec a vlastně domnívají, že je, že je kadeřníkem, protože přece <laughs> to vypadá jako typický penzionovaný kadeřník. <laughs> a, takže to je taková jako pracující třída, možná se to zaměna, takhle tam funguje. Uh, no a ale tady? vlastně přes to, přes to blues, no, a, a ta druhá věc, tý, ta modernizace, u kterého, což mě jako zarazilo hodně, uh, a kde si myslím, že to je hodně o nějakém jako rozptilování nebo uh, vlastně nějaký pro mě bezúčelnosti, bez je ta velká míra uh, jakoby uh, sexualizace. Mm-hmm. Což bylo vlastně až, te, až jako zarážející, jak je to hodně jako vlastně sexualizovaný. Což nikdy v těch, jako ne, tam není problém nevěra, ale zároveň to je v nějaké míře jako cudný, a tady najednou nemám vůbec nic proti jako sexualizaci, ale tady je to hodně z, jako, zarážející, až vlastně, jak je to, to, to posunutí tímhletím směrem. To je třeba to, co mě špatně udělaný efekty. <laughs> Velká míra sexualizace. Nikdo nechce vidět sexuální scény na, na, na sfingách. <laughs> Já si srandu. Ale to je třeba jako cesta, která mě jako volba zarazila docela hodně, že, že jdou tímhle tím. Víš, jako co v tom je za emancipační prvek, nebo co v tom je za... Jako, co, co se, to, ty, ty říkáš, Poaro, láska mu nic nepřidává, co, co, co tomu filmu vlastně přidává, tahle rovina je pro mě úplná záhada.
0: Moc Já měl. jsem taky vlastně tam nenašel mnoho přidaných hodnot, kdy, 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 když, když, když se na ten, na ten film díval, nebo že, ty, že všechny ty posuny mi nepřipadaly úplně šťastný, protože přesně, jak jsme tady o tom mluvili, že jako Vlastně všechny všechny posuny, ke kterým došlo, tak jako kdyby rozpily něco co bylo intenzivní v tom, že to mělo svoji vlastní kategorii a ohraničenost a je to jak kontrast mezi detektivem a jeho prostředím, tak i kontrast mezi třídami nebo vnímání toho, že jsou jako výše postavení a níže postavení. Tady je vlastně velká rozpitost i mezi, řekněme, tím služebnictvem a a těmi turisty a tak se tam dochází do do takové nivelizace, v které přestává být zajímavá jedinečnost každého charakteru i každého třeba aspektu té společnosti, v které které se odehrává ten ten děj toho toho příběhu. A o to víc zarážející mě to právě přijde v tom, že na to, kolik třeba hraje v tom současným zpracováním komiků, tak by mně přišlo, že by ten film mohl být daleko vtipnější třeba. mohl by fungovat přesně daleko víc jako komedie, na to, že tam je Don French, na to, že tam je Russell Brand, tak vlastně ty, jako ty jako v obličeji i ty jejich schopnosti mi připadají úplně nevyužitý.
1: Mm, Kenneth Branagh, ale to by někde nemohl posunout do komedie, protože na to on se cítí příliš být šeikspírovským mm. hrdcem, takže on, si to, on to pojímá jako takovou šeikspírovskou roli, prostě introspektivní, kde ho zajímají ty uh, niance vnitřních pochodů a uh, různé jako zatajované emoce a různé jako vnitřní rozervanost, protože to je jako v něčem, Yeah. Uh, se to líp hraje, tak jako šekspírovský, když to řeknu do duše. Ty říkáš, Brandt nevyužitý, což si myslím, že i to zakčňování, vlastně tam jsou i akční sekvence, kdy já si nedokážu vlastně představit, že by poáro se někdy pohyboval takhle rychle. Plně mm-hmm. jako jednoduchá věc, protože to není člověk, uh, to nes, jeho, on je člověk, který, uh, jak sám říká, nepotřebuje ty stopy, nepotřebuju uh, zkoumat, měřit a balistiku a ohýbání trávy, ale stačí mi sedět v křesle a přemýšlet. To a na neběhá. No. A neběhá, že Poáro prostě není sportovec. A tady máme jako úplně jako akční scénu, kdy Poáro prostě honí jako podezřelého a je to fakt akce, jak kdyby byl někdo, kdo by se třeba mohl být v našem příštím filmu, o kterém se budeme být, jak kdyby byl třeba v Batmanovi. No, no, <laughs> takže, no, no. takže je to prostě Poáro, jak kdyby byl v Batmanovi. A je to akční hrdina a, a, a představa, že Poáro, který miluje prostě, pomalé rozjímání, přemýšlení a dokáže něco vyvodit ze zákonu, záhonu na najednou je akční tím, že fakt jako běhá po té lodi. Tak láska mi nevadí, ale běhající po mi teda
0: vadí dost. S tím souhlasím. To je jako, super... Superteze. Poáro super teze. fakt neběhá. Fakt a, neběhá. A, a neměl by kdo, 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 kdo
1: přemýšlí, neběhá. <laughs> Ano, Kdo přemýšlí, může běhat, ale Poáro a jeho šedé muníky boskové běhat neměli.
0: A my poběžíme. A
1: my poběžíme a uh, příště, jak už jsem zmínila, se budeme věnovat uh, něčemu, kde se běhá, kde to akční být může. A to je uh, nový Batman. Tak ahoj.
0: Čau.